0: Salve, salve galera, tudo bem? Aqui é a Enza Mad do Ouvir Direito. Pessoal, Para você aí que já nos segue aí no Instagram, né, que já tem aí nos acompanhado aí com algumas postagens, hoje a gente vai falar aqui através do podcast, que é esse canal aí fantástico aí de comunicação, e hoje nada mais nada menos com a presença aqui do nosso amigo, nosso advogado aqui, professor de ética também, nada mais nada menos que o Resenha, Nada mais, nada menos que Ni Wagner. É, galera, Ni Wagner. Ni Wagner hoje vai estar falando com a gente aqui um pouquinho sobre a escolha das carreiras jurídicas. Que caminho seguir? Para que caminho seguir, gente? Você aí que agora finalizou a faculdade, finalizou seu curso de Direito, ou já está advogando e quer saber se vai, e pensa em fazer um concurso público. Que caminho tomar? É difícil, é difícil, é difícil, é difícil. É difícil. Alguns já tem aí desde cedo aí, a escolha já traçada, mas no mercado cada dia mais apertado, no mercado cada dia mais competitivo, muitos migram muito rapidamente né, é, para outras carreiras, para outros caminhos e hoje aqui nós vamos falar sobre isso e ter uma opinião aqui de quem aí teve uma trajetória difícil para chegar até aqui e cada dia tem galgado aí lugares mais altos e agora aí traçando aí é, nessa carreira de professor de ética, uma matéria dificílima, que é muita letra de lei e tudo mais, enfim, já falei demais e agora eu vou deixar com vocês aqui, nada mais nada menos para se apresentar para a gente aqui, nosso querido Nivagner, fala aí com a gente um pouquinho.
1: Fala galera, tudo bem? Meu nome é Nivagner, dausacker. Tá é, eu sou advogado, sou professor de ética aqui no INE Educacional
0: Puta cara, que sobrenome, hein velho? Como é que é? Dal
1: Dauzacker <risos> <Dalsaker>. Meu Deus <risos> do céu, o que que é isso? Galera, hoje, essa parte, passando essa parte descontraída, nós vamos falar um pouquinho sobre carreiras jurídicas, né? Sobre como você escolher, é, por que você escolher aquilo, é, o, quais são os caminhos que podem te levar a uma escolha melhor Né? E eu já vou começar aqui de supetão, já já fazendo uma pergunta para você que está estudando esse podcast. Você já fez estágio? Você tem ambição em ser o quê? E você já procurou estagiar nisso para saber se a sua ambição equivale ao resultado final ali? Se você vai chegar na equação que você deseja? Por exemplo, você deseja ser delegado, você quer empunhar uma arma, você quer pegar bandidos... Mas você sabe realmente as atribuições do delegado? Você sabe realmente as atribuições de uma carreira policial? Como que funciona lá dentro? Como que é o esquema?
0: Rapaz, o que que é isso, hein? Pelo amor de Deus, você pensou? Já de cara a pessoa queria ser delegado. Será que que é perigoso tanto assim mesmo? Será que vale o esforço? Será que é muito difícil entrar? Como é que faz? Como você pensa para como você falaria para mim assim, aqui de que par, de que ponto eu eu, eu partiria para poder escolher ser delegado, por exemplo, que, que
1: você... Então, aí que tá, muitas pessoas elas pensam que a carreira jurídica como aqui nós estamos usando a parte delegada, mas enfim, tem advogado, enfim, as pessoas pensam apenas no glamour, nos status daquela profissão, Isso que né? é
0: complicado, né, cara? E
1: as pessoas às vezes esquecem que não tem, ali só não tem, não, o glamour é o último, né, Essa, e, e, esses, ídolos, esses ídolos aí de carreira jurídicas eles ficam por último. Porque antes disso tem as atribuições, tem o serviço de fato do delegado. É. Ninguém sabe quantos inquéritos o delegado tem que assinar por dia. É o
0: perigo, né, cara? O perigo disso aí do dia, do dia a dia, do, nas, nas grandes metrópoles, até no interior mesmo, nas fronteiras. Aqui mesmo, nós estamos aqui falando de Campo Grande Mato Grosso do Sul, que faz fronteira aqui com o Paraguai, Ponta Porã, por exemplo, aqui do lado aqui. Imagina ser delegado lá, por exemplo. Não, nós temos o caso do juiz Adilon aqui, né?
1: Sim, juiz de Adilon, que ele tem que andar com várias seguranças, porque o tráfico, né, os traficantes internacionais aí oferecem muito perigo à vida dele. isso também se equivale a um delegado, porque se o delegado prende meio mundo, logo ele vai ser um alvo, ele vai ter um alvo em suas costas. Então, por isso que é muito importante, aí eu, eu volto, é uma coisa que eu canso de repetir, eu repito lá nos meus stories do resenha, eu falo para as pessoas, você tem que estagiar, você tem que saber a realidade do órgão que você está procurando.
0: E na faculdade... No período de faculdade a pessoa pode, pode estagiar Desde na delegacia, semestre, pode estagiar, pode, estagiar, pode, pode ir para fazer em cartórios, é, no, no, no Ministério Público. Tem vários, vários órgãos judiciários que, que abrem as portas para estágio, não tem?
1: Sim, com certeza. Desde o primeiro semestre as pessoas podem estagiar, elas podem entregar seus currículos aí em diversos departamentos, fora os concursos públicos que tem de estágio, né? Como por exemplo do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública. De delegacias, eu acho que é só contratado mesmo. Eu não tenho certeza se tem
0: concurso ou não. É que as, as, as universidades, as universidades têm aquela, aquela aquelas horas que o MEC exige de, de atividades complementares Sim. e tem que o acadêmico passar pra, pela delegacia e tudo mais para poder conhecer, né? Que é muito importante, é, inclusive.
1: Pelo menos na minha época de universitário, que eu me lembro, os estágios que você tem que ter essa carga horária, eles eram diversificados. Não precisava você estagiar numa delegacia, né? Você poderia estagiar em qualquer órgão e aí você ia ver as horas que aquilo lá ia te atribuir. Ah, legal. Mas é válido se você quer ir para essa carreira de, de delegado ou policial que seja. Por exemplo, ah, eu quero ser policial só... Tem que trabalhar dentro da delegacia, você tem que estagiar lá, você tem que saber aquela realidade. Advogar, quero advogar, tenho o um sonho de advogar, mas nunca pisou no escritório, tá lá no nono semestre. Cadê o network dessa pessoa? A pessoa não fez um network,
0: mas será não que conhece isso... ninguém. Será que isso também não é um pouco de... de... Culpa ou responsabilidade assim, das universidades que nos cinco anos de faculdade ali não, não, não dão esse, esse feeling, não passa esse, esse, esse know-how pro, pro acadêmico para dar um norte para ele, para ele pra demonstrar para ele, para mostrar para ele é, a que caminho trilhar, como escolher. Em relação a isso também, como que você lá na, na, na faculdade, no período de faculdade, resolveu advogar? você no seu caso. Com
1: certeza, olha eu penso que medidas que as faculdades poderiam tomar, que não tomam, eu acho muito difícil de tomar, primeiro, o estudo deveria ser individualizado, né? Uhum. É, cada cabeça, pensa de uma forma, cada cabeça ela tende a ir para uma matéria, por exemplo, né? Deveria haver essa individualização desde o fundamental, a gente pode falar do ensino, mas isso é uma utopia, né? O que a gente pode falar aqui, que é interessante para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, estão se preparando, é que a pessoa ela deve procurar se informar usa o velho e bom Google aí e procura o que, que faz de fato um policial federal, o que faz de fato um delegado, o que faz de fato um advogado aí agora, voltando à sua pergunta Enzo, ah antes disso eu também queria dizer que o interessante que as faculdades poderiam fazer é visitar esses órgãos yeah. organizar visitas
0: seria muito importante, já pensou?
1: a instituição, organizar visitas aos órgãos e chegando lá a, a ver um... A, o órgão, o órgão abrir as portas ali e falar assim, olha, vem aqui me conhecer. Eu faço isso, eu faço aquilo.
0: Na verdade, quem, tá, quem vai visitar será o futuro dali, né, cara? Sim,
1: isso seria muito interessante. Eu creio que isso não aconteça no Brasil, eu nunca vi isso. Foi uma ideia que, que me apareceu aqui, que eu acho que seria muito interessante. Porque quando você é criança, não sei vocês, mas eu visitei a fábrica da Coca-Cola. <risos>
0: E aí, cara? Eu visitei
1: a fábrica da Coca-Cola E isso me deu Eu conheci a Coca, eu sei como é a fabricação da Coca-Cola Pensa que é interessante você estar tá lá dentro da universidade E você saber como que funciona de fato O Ministério Público Você entrar lá dentro, você ver o promotor trabalhando Você entrar dentro da delegacia Você ver os policiais trabalhando um dia Algumas horas Eu sei que isso pode até atrapalhar um pouco o dia de trabalho Ali do servidor público Que está procurando alguma coisa né? Mas faz parte também, porque ali as pessoas que estarão visitando são o um futuro, assim como você disse e agora, voltando à pergunta que você tinha me feito sobre como eu escolhi, como é. eu, eu quis ser advogado eu, eu cheguei na faculdade eu entrei no primeiro dia de aula o professor pergunta assim quem quer ser delegado? tem 60 alunos na sala, 10 <risos> erguem a mão quem quer ser defensor público? 5 erguem a mão quem quer ser juiz? Todo mundo. 40 alunos erguem a mão.
0: Ah, por que será, né? Por que será?
1: E aí, quem quer ser advogado? Dois erguem a mão. Aí, quando o professor fez essa pergunta, quem ergueu a mão quando falou que queria ser advogado, fui eu. Quando aí? Eu ergui a mão e falei, eu quero ser advogado. Porque eu sempre tive essa pretensão. Eu não gosto de estabilidade. E outro digo mais pra vocês, a estabilidade ela tá acabando, tá? Tá? Vocês que não acompanham notícias exatamente, Ou acompanham, né? Exatamente. Ou acompanham Porque quem está estudando esse podcast é uma pessoa que quer ser bem informada
0: A máquina pública está inchada
1: O Rio de Janeiro, por exemplo, neste ano de 2019 Ele congelou os salários dos servidores públicos E não
0: pagou 13º ainda Tem essa Servidor público
1: que tem estabilidade Coloca as aspas aí, galera é. Que tem estabilidade não vai receber no mês de dezembro no
0: Rio de Janeiro Olha a situação, E cara. essa é uma
1: realidade do Rio de Janeiro apenas mas ou, ou pode estabilidade, se aí, né? expandir para todo o Brasil no futuro nunca se sabe dia de amanhã então para de ficar focando nessa estabilidade mas voltando à minha pessoa eu nunca fui uma pessoa que almejei estabilidade almejei salário fixo eu penso, eu valorizo muito a meritocracia no meu caso eu penso que se eu trabalhar muito eu vou conquistar né? eu sei que tem pessoas que infelizmente elas... É, não conseguem nem isso porque passam por dificuldades, enfim. A desigualdade no Brasil é muito grande. Eu acho que esse negócio de igualdade não existe. É um... Porque ah, existe, é... na verdade, uma equidade, né? Assim como nós aprendemos ali quando a gente vai estudar a Constituição, né? Direito Constitucional, que tem igualdade e equidade. Eu penso que no Brasil existe equidade. Nem sempre é, pessoas conseguirão chegar e ser advogado, né? A família precisa que a pessoa trabalhe num emprego involuntário, é, um em um emprego normal enfim como vamos dizer, uma empregada doméstica, não desvalorizando a profissão de forma Jamais, alguma, né? a minha, minha mãe ela é empregada doméstica né, mas infelizmente nem todos chegarão lá mas eu penso que a meritocracia é a minha vida, eu trabalho muito e eu penso que eu vou conquistar isso e estabilidade, conforto, ficar paradinho em uma cadeira fazendo, não é da minha índole. Eu gosto de produzir,
0: eu gosto de buscar. Ser útil, né, cara? Ser útil de verdade, né? É. Não é só simplesmente pensar que é, alcancei lá a minha tão sonhada estabilidade e agora o mundo lá fora é que se expõe E aí você fica
1: estagnado naquilo por exemplo lá um servidor público ele ganha 15 mil reais vamos colocar que ele ganha 15 mil reais dependendo da carreira jurídica dele ele vai ter os cinco anos vai ter uns aumentos aí mas ele sempre vai ser aquela coisa programada não tem um diferencial ele não pode fazer nada para mudar a vida dele eu quero
0: mudar e outra né wagner o advogado ele pode ganhar quanto ele quiser. Depende dele, né, cara? Só depende dele. Depende dele. Depende e esse dele.
1: negócio de falar que o mercado tá inchado é uma balela também. Porque o mercado tá inchado para quem fica sentado na cadeira esperando.
0: Exatamente. Pessoal, olha só que papo mais interessante. A gente podia passar horas aqui falando. Horas e horas e horas e horas. Mas eu quero só falar só mais uma coisinha antes de, antes de gente encerrar esse podcast aqui. Que é um conteúdo, gente, que é de valor. Entendeu? É que nem o Wagner falou. Quem busca o podcast porque quer uma informação, quer um conteúdo que realmente é relevante. Olha só que interessante. Nós falamos aqui de como escolher a carreira jurídica. Passamos ali pela questão da faculdade, que a faculdade não dá um caminho, não dá um norte e tudo mais ouvimos aqui a experiência do Univagno em relação é, que desde a, desde a faculdade ele já tinha pretensão de ser advogado, contou a experiência de que ser filho de empregada doméstica, isso não o limitou a chegar a é, posição de advogado ele, ele por, por meritocracia Assim como ele diz né? Nossa, que palavra Meritocracia Mas é isso mesmo, quer dizer o que? Por mérito próprio, correu atrás E tem é, caminhado E tem feito um trabalho diferenciado para vocês terem ideia, eu vou até aqui fazer um comercial aqui do do material dele. O cara desenvolveu, galera, aí um material de ética que você você procurar no mercado hoje, procura aí, faz uma faz uma pesquisa, procura hoje uma, uma doutrina, algum um, um, um material de qualidade para você estudar ética, é, né? para poder aí prestar o um exame de ordem. Você não vai encontrar muita coisa não, galera. E ele lá no canal dele, lá Resenha do Direito, tem lá o caderno de ética. Dá uma olhadinha para você ver só. Então assim, É difícil encontrar pessoas que realmente querem sair da zona de conforto, que querem querem galgar a a estabilidade, mas uma estabilidade que ele vai fazer a estabilidade dele, ele vai ganhar o quanto ele quiser, ele vai trabalhar o quanto ele quiser e os os andares, os degraus que ele vai chegar são ilimitados, né? Mas o que eu queria falar no começo dessa, dessa, dessa fala minha é o seguinte, que lá na faculdade, galera... Tem uma pessoa que pode influenciar a sua decisão na escolha na carreira jurídica. Sabe quem é? O professor. Com certeza. O professor. Por que que eu dou hoje aula de direito penal, processo penal? Por que que eu gosto de filosofia do direito? Por quê?
1: Porque você teve um professor que te
0: instigou a gostar disso. Exatamente, cara. Então você, professor de direito, você docente, que ouve o podcast... Que de alguma maneira esse podcast te alcançou, influencie, influencie, dê uma aula, uma aula com motivação. Não trabalhe, não vá no quadro só, não sente na cadeira da universidade, faça de conta que está dando aula e o aluno faz de conta que está assistindo. Pelo amor de Deus, vamos mudar essa história, vamos mudar esse país. É possível mudar, gente. Essa situação onde nós temos aqui no Brasil. O dobro de... Ó, se juntar todas as faculdades de Direito do Brasil Dá o dobro de faculdade que tem no mundo inteiro Olha só, será que nós temos realmente Uma qualidade na formação dos alunos? Deixo aqui essa pergunta E eu vou deixar para finalizar, galera com o Wagner, para ele falar para mim Você acha que nós temos Hoje, com esse número de universidades De Direito, de faculdade de Direito No Brasil, qualidade Realmente no ensino?
1: Olha, Enzo, eu vou dar uma Resposta bem curta e grossa não, não
0: temos. Olha aqui, olha que... galera, eu fico, sinceramente, eu vou dar, se eu pudesse fazer aqui um minuto de silêncio, eu faria. <risos> eu faria um minuto de silêncio. É triste ouvir isso, é triste ouvir isso. Não temos qualidade nas universidades, nas faculdades de direito no Brasil. Então, deixo aí a reflexão para vocês, tá bom? Professores, pelo amor de Deus, influencie os seus alunos para que lá na frente eles possam influenciar outros. Porque nós não podemos pensar no hoje, nós temos que pensar no amanhã. Nós somos formadores de opinião, tá bom? Gente, de antemão eu agradeço a todos que estiverem ouvindo isso aqui. Compartilha aqui com a galera. Segue a gente aqui no Spotify. E se você lembrou de alguém que gostaria de ouvir sobre esse tema, compartilha com ele. Manda para ele lá Ajuda a gente aí, tá bom, pessoal? Agradeço a todos aí e vamos que vamos. Logo, logo, temos mais, mais e mais e mais conteúdos desse tipo. Conteúdo relevante para que nós possamos, a cada dia que passa, agregar conhecimento junto. Tá bom, galera? Valeu, um abraço. Até a próxima.